0: Hallo und herzlich willkommen zu Wir Sprechen, dem Interview-Podcast des Wir Magazins. Mein Name ist Ursula Rebenstorf. ich bin Redakteurin des Wir Magazins der fürst stiftung In dieser Staffel von Wir Sprechen lernen Sie, lernt ihr, die Menschen kennen, die für das Wir Magazin schreiben. Da geht es nicht nur um einen Blick hinter die Kulissen, sondern unsere Autorinnen und Autoren geben hier einen Einblick in ihr Leben mit Behinderung. Diesen Einblick gibt heute unsere Redakteurin Sabine Lutz. Seit 2005 lebt die Journalistin mit Multiple Sklerose. Für ihre Artikel hat sie schon so manche Grenzerfahrung gemacht, denn no risk, no fun, wie sie gerne sagt. Daher bin ich gespannt, was sie uns in den nächsten Minuten erzählt. Und weil wir uns wegen der aktuellen Kontaktbeschränkung nicht persönlich treffen konnten, haben wir dieses Gespräch per Zoom aufgezeichnet. Hallo. Schön, dass du da bist. Wie ich eingangs erwähnt habe, du hast als Journalistin bei der Deutschen Welle TV gearbeitet. Und dann kam die Diagnose Multiple Sklerose. Wann war das ungefähr?
1: Das war völlig verrückt. Es war im Frühjahr 2005. Ich war mit meinem Mann auf einen Urlaub. Er hatte eine Konzertreise nach Paris. Und wir waren direkt vorm Louvre Und ich wollte einfach nur über die Straße. Und es ging kein Schritt mehr.
0: Multiple Sklerose ist ja bekannt als die Krankheit der tausend Gesichter. Das heißt, sie hat ganz unterschiedliche Verlaufsformen und das erschwert ja auch eine Diagnose, wenn man sie am Anfang hat und auch nicht so richtig weiß, was kommt auf mich zu. Als du die Diagnose erfahren hattest, was hast du denn dann in der ersten Zeit gedacht? Was ist da in deinem Kopf abgegangen?
1: Also im ersten Moment war es natürlich ein totaler Schock und irgendwie, ich hatte noch so viele Pläne, was ich so machen wollte mit meinem Leben und im Leben und, und irgendwie plötzlich war irgendwie alles so total zurückgefahren und ich denke, es war für mich absolut erschreckend und für meinen Mann natürlich auch und für den Arzt irgendwie auch. Also es war für alle relativ blöd, aber wie, man muss es dann einfach irgendwie angehen.
0: Genau, weil du hast ja als Journalistin bei der Deutschen Welle gearbeitet. Hast du deinen Beruf dann aufgegeben oder ist es zeitweilig dann versucht, dann doch beides parallel zu handeln? Ja, ich habe das versucht, beides parallel laufen zu lassen,
1: wie auch in der Deutschen Welle, wie sowohl Fernsehdirektion, Chefredaktion, mein Chef in der Kulturredaktion, alle wollten, dass ich weitermache, dass ich dabei bleibe. Aber die Funktionen, die man so erfüllen muss als Fernsehredakteur, die waren dann schwer zu leisten und nur am Computer sitzen, das war mir zu
0: langweilig. Da habe ich dann gesagt, okay,
1: Schlussende aus, ich mache was anderes.
0: Der Mann und du, ihr habt dann ja ein Boot gekauft. Du hast dann auch deinen Bootsführerschein
1: gemacht? Also es war schwer, weil irgendwie ich natürlich die einzige Schwerbehinderte war, die da ja im Kurs war. Und es war total ungewöhnlich, dass sowieso irgendwie erstmal eine Frau und Boot ist schon mal ziemlich krass. Und dann eine Schwerbehinderte und Frau und Boot, irgendwie das geht ja eigentlich gar nicht. Aber ich habe es trotzdem gemacht und ich habe es schon beim ersten Mal dann gestemmt und es war für mich ein total tolles Erlebnis, war klasse. Ich würde es auf jedem empfehlen, es auf jeden Fall zu versuchen, weil es einfach eine wunderschöne Sache ist. Wie wichtig sind dann Träume
0: in so einem Fall?
1: Ja, also ich denke, Träume sind wahnsinnig wichtig. Und wie in meinem Fall irgendwie die Chance, irgendwie einen Traum zu realisieren, das war nur durch die MS möglich. Also ich denke, wenn ich weiterhin beruflich so eingespannt gewesen wäre, dann wäre es nicht möglich gewesen, immer wochenlang, monatelang irgendwie aufzubrechen und nach Schweden zu fahren oder so über die ganze Ostsee. Also das waren irgendwie schon alles so Sachen, die waren irgendwie toll, weil ich denke, dass es, wenn man so eine Krankheit hat, wenn man dann sagt, ja, ich konzentriere mich eher auf Positives, Angenehmes, Erstrebenswertes, was ich gerne mache, das ist total wichtig, weil die Krankheit an sich bringt schon eine ganze Menge Negatives und ganz viel Depressionen und Kram. Und ich denke, nee, Also ich wollte lieber nach vorne gucken als nach hinten.
0: Gut, gegen Depression, sagt man ja, sind, ist ja Bewegung und Sport. Und wenn ich mir das so angucke, was du alles gemacht hast, ist Bewegung. Etwas, was dir sehr, sehr wichtig ist, es ist Teil deines Alltags. Du fährst gerne Fahrrad. Und als du dann dich auf dein Gleichgewicht nicht mehr so ganz verlassen konntest, hast du dir ein neues Fahrrad mit drei Rädern, glaube ich, angeschafft. Dann hast du an einem Tanzprojekt teilgenommen, Switch to Move von der Deutschen Oper. Und seit Jahren, auch schon vor der Erkrankung der Diagnose, machst du Yoga. Erzähl mal ein bisschen. Was hast du da alles gemacht? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Und wie klappt das trotz MS? Also, das
1: Wichtigste ist, dass man wie so sich selber überlegt, welche, welche Möglichkeiten habe ich? Und wie kann ich die umsetzen? Und wichtig ist auch nicht aufgeben. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, beim zweiten Mal. Vielleicht beim dritten Mal, beim vierten Mal. Also ich habe auf die Art irgendwie, also dieses Tanzprojekt in der Deutschen Oper war toll, weil irgendwie Tänzerinnen von der Staatsoper dabei waren und die sind sehr, auch sehr einfühlsam und freundlich irgendwie und sagen, wir tanzen heute im Sitzen und dann machen die das vor und man macht es einfach nach. Aber immer ist die Devise, jeder macht nur so weit und so viel, wie er kann. Alles, was... Schmerzhaft wäre oder nicht geht, das lässt man. Und dann habe ich einfach gemerkt, welches Potenzial da ist, was man wie trotz allem trotzdem noch schaffen kann, was man machen kann. Bewegung war mir immer wichtig und ich habe mich gerne bewegt. Und wenn es beim Yoga manchmal nicht so klappte man die Übung, dann okay, dann mache ich ja halt eine andere. Also es war wie immer irgendwie spannend und schön, wie Erfahrungen zu machen und mit dem gerade sowieso. Also wo ich denke, ja wie wenn es mit zwei Rädern nicht geht, dann geht es halt mit drei Rädern. Also ich denke, man muss sich
0: einfach offen halten und Dinge ausprobieren. Bleiben wir mal ein bisschen beim Stichwort Bewegung und gehen rüber zu deinen Engagements für das Wir-Magazin. Ich habe ja eingangs gesagt, dass du schon seit zehn Jahren für das Wir-Magazin schreibst. Und dort probierst du auch gerne Neues aus und gehst unter anderem manchmal auch durchaus an deine Grenzen ich nenne mal als Stichwort therapeutisches Boxen. Die Idee hattest du mal ausgegraben. Das haben wir auch realisiert. Und du ja. hast in einem Mobilitätstraining mit deinem Rollstuhl teilgenommen, um dich mit diesen Fortbewegungsmitteln ein bisschen vertrauter zu machen, falls das Gehen zunehmend durch Multiple Sklerose dann schwieriger wird. Da kam es auch zu Stürzen. Erzähl mal was darüber und sag doch mal, was hat dich denn eigentlich gereizt oder reizt dich bis heute solche Belastungsgrenzen auszutesten?
1: Ich denke, in dem Testen von irgendwie Sachen, irgendwie, da liegen natürlich auch immer Risiken. Die, aber sehr früh war schon so ein Lebenswort von mir irgendwie so: no risk, no fun. Also <lacht> von daher war mir klar, die, in jeder Chance steckt irgendwie auch ein Risiko. Und wie das gilt es, irgendwie auszuprobieren, wo sind die Grenzen? Und wenn ich irgendwie nicht bis an die Grenzen gehe, dann kann ich nie so genau wissen, wo ist das Ende? Also von daher ist es für mich immer gut gewesen, dass ich nie den Mut verloren hatte, irgendwie auszuprobieren, was geht vielleicht doch noch? Und dass man dann irgendwie eher so wie zweifelt oder so, so ein
0: bisschen anstellt und es einfach probiert. Aber machen wir das mal ganz konkret. Also ich war nämlich bei den therapeutischen Boxen dabei. Da war so ein smarter, durchtrainierter Boxer der hat ja rote Boxhandschuhe angezogen, selber auch. Und der hat auch zugeschlagen. Nicht doll, aber man gerät dann schon in Schwankungen. Was hast du denn gedacht, als du die rote Faust auf dich zusausen sahst? Ja, das war gruselig.
1: Das war irgendwie schon irgendwas, wo ich denke, okay, irgendwie da hilft nur Gegenwehr. Also da hilft nur irgendwie, wo ich dann denke... Ich hatte ja schon trainiert, bis dahin so für mich auch in kritischen Momenten ruhig zu bleiben, souverän zu bleiben, so irgendwie so einfach so meine Marker zu setzen. Und dann habe ich gedacht, der dumme Kerl, dem zeige ich es. Also das war irgendwie eher
0: so eine, so eine Anti-Haltung. Aber es ging ich fand die eigentlich ganz charmant, der Mann. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn man sich zur Wehr setzen muss mit diesen ungewohnten Boxhandschuhen, dann denkt man auch so, So, jetzt zeige ich es dir gleich. Das ist stimmt. Aber nochmal zu dem Mobilitätstraining. Das war ja so ein Projekt gewesen von einer Universität, die ausprobieren wollte, wie Menschen, die wenig Erfahrung im Rollstuhl haben, wie die damit mit Mobilitätstraining dann einfach sicher im Umgang werden. Und dort wurde auch simuliert, was passiert, wenn man mit einem Rollstuhl über Holperpflaster fährt oder wie schafft man es mit Rollstuhl in einem Bus oder Straßenbahn einzusteigen. All das wurde simuliert mit Übungen und mit so einem Parcours. Das hast du auch gemacht. Dann wurde auch ein Geschwindigkeitstest gemacht und dann kam es zum Sturz.
1: Ja, irgendwie, das war irgendwie so ein bisschen dumm von mir, aber... Wie, wo ich denke, okay, ich bin einfach losgebraust mit dem Rollstuhl und der Trainer, der hatte bestimmt bis dahin schon das Gefühl, ja, ja, die schaffte schon irgendwie. Und Er hat mir nicht gesagt, dass man, wenn man das Tempo erhöht, dass man sich dann im Rollstuhl nach vorne lehnen muss, dass man dann, wenn man die Räder anschubt, nicht nach hinten umkippt. Das hätte er mir sagen müssen, weil ich war einfach noch viel zu viel Laie und Anfänger in Sachen Rollstuhl und wusste das nicht und habe natürlich wieder ein Gas gegeben und bin nach hinten umgekippt und auf den Hinterkopf gefallen und das war natürlich irgendwie mein Fehler, aber im Grunde habe ich mir danach gesagt, der Trainer hätte mir sagen müssen, halt, stopp, wenn du Tempo erlöst, dann pass auf, lehn dich nach vorne.
0: Mhm.
1: Einfach ganz einfach. Aber das sind sowieso Erfahrungen, wo ich merke, wenn man die Technik kennt, wenn man weiß, wie man es machen muss, dann geht ganz, ganz viel. Ich bin dann gefallen, auf den Hinterkopf gefallen, wie ihm dann gleich war die Sorge da, vielleicht die Gehirnerschütterung. Ich habe dann gemerkt, nö, eigentlich kann ich mich ganz, mich ganz gut bewegen. bin aufgestanden und habe weitergemacht. Und da würde ich sagen, ja, das war wieder typisch für mich irgendwie. Also man kann nicht davon ausgehen, dass jeder das so will oder jeder das so kann, aber das sind halt so Teile gewesen, wo ich dachte, das äh, für mich
0: kommt es nur so in Frage. Ich mache weiter. Wenn du jetzt Menschen treffen würdest, die frisch die gleiche Diagnose bekommen hatten wie du damals 2005, was wären so die wichtigsten drei Punkte, die du ihnen mit auf den Weg geben würdest, um nicht einer Diagnose zu verzweifeln, sondern zu sehen, schau her, es ist noch vieles möglich.
1: Also, ich hätte natürlich total viele Tipps, aber die drei wichtigsten für mich ja. wären im Moment: Bedenkenträger links liegen lassen. Jeder soll sich selber überlegen, was möchte ich machen, was kann ich machen. Und der zweite Punkt wäre Mut zu was Neuem. Also nicht immer nur in den alten Sachen fahren, sondern auch immer mal wieder was Neues probieren. Und dann auf jeden Fall ganz, ganz wichtig: die Realisierung von Träumen. Vielen,
0: vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne, gerne. Das war Wir sprechen. In zwei Wochen öffnet uns ein weiteres Redaktionsmitglied die Tür und gibt Einblicke in sein oder ihr Leben mit Behinderung. Die Artikel unserer Redakteurinnen und Redakteure gibt es natürlich auch zu lesen. In unserer aktuellen Ausgabe unter www.fdst.de slash wirmagazin finden Sie die aktuelle Ausgabe und auch alle Älteren zum Download und Online-Blättern. Wenn Sie auch mit uns in unserem Podcast sprechen wollen, dann melden Sie sich unter wir.fdst.de. Wir freuen uns auf Ihre Ideen. Und unseren Podcast finden Sie in unserem Blog mittendrin und überall dort, wo Podcasts zu finden sind. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Wir sprechen.